0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre violência sexual. Aqui comigo estão... Oi, eu sou
2: a Paula, eu sou do marketing da Lambda 3 e eu também tenho um projeto chamado Mulheres Também Sabem, para dar é, um pouco mais de relevância e visibilidade ao trabalho de mulheres na área de ciências humanas.
3: Legal, e eu? Aqui quem fala com vocês é o Maher Hassan Musleh. eu sou mestre em psicologia social, psicólogo e alguém que há alguns anos vem cuidando da questão da violência, em específico a violência sexual e com foco com o trabalho com vitimizador sexual.
1: Não se esqueçam de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque e não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no Facebook, SoundCloud, também no Twitter. Se preferir, você também pode mandar um e-mail a gente em podcast@lambda3.com.br. quem tá ouvindo é, já deve se lembrar da voz do Maher, né? É, ele teve aqui com a gente durante a, o podcast de comunicação não violenta. É um dos podcasts, é um dos episódios mais ouvidos no podcast da Landa 3 e é um dos mais comentados comigo, viu, Maher? Eu não tinha te falado isso ainda. As pessoas me param pra me contar e pra falar, cara, quem é o Maher? Hum. <risos> aqui na Lambda você tem um monte de fãs. <risos> é, as pessoas gostaram muito, né, daquele episódio. É, muita gente falou que comprou o livro. E está tentando é, aplicar. A gente impactou aí a, a vida de alguns milhares de pessoas de, e, que estão pelo menos pensando nesse assunto e tentando adotar para a vida delas. É, eu fico muito feliz, você sabe o quanto isso é importante para mim também. É uma briga interna, a minha comunicação não violenta, e aquele podcast teve um impacto muito positivo. E agora a gente vai poder falar de um outro assunto que você também domina e trabalha há muitos anos, que é violência sexual, e a Paula também vai trazer a, a visão dela aqui, complementando também, eu também tentando ajudar, né? Eu, eu sou aqui o, o mais junior no assunto, eu sou o leigo do, do podcast. Vou fazer o papel do público fazendo as perguntas para vocês. Então eu queria começar olhando para o Brasil com. Esse país latino que a gente tem aqui é, Sem dúvida isso tem um impacto em quem a gente é E na violência sexual Que a gente enxerga todos os dias Então quem poderia começar nos ajudando a dar um contexto No que isso influencia
3: é, Eu acho que a gente pode começar refletindo Sobre como é Uh, o nosso jeito latino de funcionar Como é o Brasil E como é que isso funciona E como é que a sexualidade funciona A gente tem uma cultura Que é uma cultura que infelizmente Ela faz uma exploração da mulher né? Quando a gente olha uma propaganda, por exemplo A gente vê constantemente Empresas fazendo associação no seu marketing De produtos com uma mulher Bela, sendo exibida, com um corpo é, fantástico, como se ela fosse um objeto, como se ela fosse um produto. É, por mais bonito que isso possa parecer, por detrás disso tem uma confirmação de uma cultura da violência, por incrível que pareça. E principalmente quando a gente considerar que o homem é educado para pegar as meninas né? Tem uma cultura machista Que o tempo inteiro valida esse, eh, Essa forma de dialogar Onde os meninos falam assim Nossa, mas ela está dando mole para você Você não vai pegar? Como se ela fosse um prêmio... Como se ela fosse um objetivo... Eu até uso essa expressão... Que eu acho ela deprimente... Quando os homens entre si conversam... dizendo assim... Eu vou comer aquela mulher... né? Como se ela fosse uma comida mesmo... né? Nesse sentido... E cadê, cadê a sexualidade... Enquanto construção de desejo... Entre duas pessoas que querem por afinidade, por vontade, por qualquer desejo, nem que seja sexo pelo sexo, construírem uma relação entre elas. Isso não está não tá colocado dessa forma. Está colocado numa forma onde nós temos no Brasil, então, no ponto de vista institucional, do ponto de vista mercadológico e do ponto de vista cultural uma exploração da mulher e um olhar para a mulher como se de fato ela não tivesse direitos, deveres e tudo mais e, e o pior quando o homem não responde a esse modelo machista, quando ele diz assim, não, mas eu não acho que tem que ser assim, frequentemente ele sofre uma discriminação, né, sendo chamado de homossexual, como se o homossexual também fosse algum tipo de problema. Mas as pessoas usam isso de forma pejorativa.
1: É, os xingamentos muitas vezes são é, aproximando o homem da mulher, ou seja, mais uma vez querendo dizer que a mulher é
3: pior, né? Exatamente.
2: É, é muito comum você ver que qualquer tipo de agressão que ela tem em relação à sexualidade ou gênero, ele é sempre um reforço de características femininas, ou então de uma maneira a igualar a pessoa a uma mulher, assim. Então é muito recorrente o dirige que nem uma mulher, briga que nem uma mulher, joga futebol que nem uma mulher, porque a mulher não consegue fazer nenhuma dessas coisas direito, aparentemente. E é muito interessante, assim, o que você trouxe no, no começo da conversa de... De, de, de como a nossa sociedade ela é ela é construída eu gosto muito de alguns tem diversos textos e tem é, diversos estudos que que hoje em dia afirmam de maneira muito clara que o nosso país ele foi construído através da violência né desde do início da colonização é, ele foi construído com violência contra quem já estava aqui Contra as populações indígenas E isso incluía muito o estupro das mulheres Então a violência sexual e a violência de gênero Ela é também uma maneira de você afirmar poder De você dizer que você tem poder sobre aquela outra pessoa Não é nada fora do comum você ver a violência sexual Ela ser usada como uma arma de dominação E como uma arma de guerra mesmo, porque você humilha e você subjuga aquela pessoa. E isso vale para violência sexual quando ela é para mulheres ou até para homens que quando sofrem violência e geralmente são meninos e são homens mais novos ou então homens que que não se enquadram nesse perfil de masculinidade que a gente enxerga para ser uma coisa corretiva, ou então quando você uh, agride uma mulher que ela é lésbica porque você acredita que o problema da sexualidade dela que você enxerga que ela nunca teve um homem pra corrigir aquilo. Então são todas as afirmações e são todas as narrativas que a gente constrói dentro da sociedade que vão sempre colocar grupos que estão em situação de fragilidade em uma posição ainda mais inferior.
1: Eu lembrei de uma passagem naquele filme Procruciame, onde o cara fala exatamente isso, né? Cara, é, homens gays eu entendo, são homens que precisam de pinto. Mulheres, como que uma mulher pode viver sem pinto? É, é assim, é uma visão falocêntrica, né, do, do mundo ainda por cima, né? Como se ah, os homens entendessem que o pinto deles é o centro do mundo, né? Não é? É uma, é uma questão é, de realmente não até não compreender o outro, né? De que aquela mulher que não tem um pinto é um ser completo e não é diferente de você, né? Agora eu fico pensando o adolescente, o menino adolescente ele tá lá com os hormônios dele bombando né, isso é, é o menino adolescente, não só o latino, são todos os meninos adolescentes, e a nossa cultura, ela, é, ela não sabe muito bem lidar com isso né e aí é, começa a, a gerar todo tipo de problema, então você tem toda uma energia muito forte ali acontecendo um uma negócio despontando e a gente acaba direcionando isso tudo errado né a minha, a minha impressão que dá é legal, os meninos do mundo inteiro vão querer transar e vão querer, né, seja com menina, seja com outros meninos e tal, só que a gente não, em vez de a gente criar um ambiente onde as pessoas conseguem ser felizes com essa energia, a gente cria um ambiente onde as pessoas brigam por causa dessa energia elas vão umas contra as outras, né poderia ser um negócio tão positivo e acaba virando uma, exatamente o que a Paula falou antes, uma questão de dominação e de poder e não uma questão de alegria, sexo é um negócio bom, não era pra ser isso, não era pra ser sobre poder, era pra ser sobre diversão e interação e pessoas é, usando é, toda essa energia pra se encontrarem, não para se baterem, né? como acontece tanto.
3: Eu acho que muito feliz essa sua colocação, porque ela leva a gente numa direção de compreensão da sexualidade humana, né? que é um tema basicamente que não é abordado em nenhum lugar você não tem essa abordagem nem na formação primária, nem na secundária, nem na universidade, uma formação sobre a sexualidade humana e como é que ela se dá. Giovanni, olha só... Quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala de sexo, por via de regra, a gente sempre faz uma associação disso ao ato sexual. E por incrível que pareça, ao ato sexual confinado aos órgãos genitais. É impressionante, e na nossa cultura então, esse pinto, quanto maior ele for, porque ele vai representar a espada da dominação, né? o poder de que eu sou aquele que penetro, invado e conquisto. Né? do ponto de de vista ocidental é assim que a nossa colonização foi sendo feita, fazendo analogia com o que ela está dizendo. Então, a nossa educação é que o sexo ele tem que ter, por exemplo, penetração, ele tem que ter, por exemplo, ejaculação. Né? Quando você fala de homem multi-orgasmático. Tem homens que olham para você e dizem, o que é isso? Do que se trata? Quantas vezes eu vou ejacular hoje? Por exemplo, não tem nem conhecimento, por exemplo, de outras possibilidades de trabalhar a sexualidade que não esteja necessariamente confinado ao ato sexual. A sexualidade é essa energia que nos dá produção para a gente poder se criar arte, para a gente fazer filosofia, para a gente poder ter parcerias. A gente pode estar aqui, nós três, trabalhando agora, e ter relações incrivelmente que geram, através disso que a gente está construindo, prazer e orgasmo sem que esteja confinado no ato sexual. Mas é, eu estou falando de uma coisa que a gente precisa educar esses meninos, porque você falou do adolescente, mas repara que o adolescente latino, e principalmente nos últimos tempos, as estatísticas vêm mostrando desses meninos cometendo abuso sexual, por exemplo. Que até pouco tempo isso estava confinado a uma faixa que virava entre 20 e 40 anos. Hoje o adolescente, ele está sendo cobrado também, porque ele tem que ser macho. E como ele tem que ser macho, ele tem que ir lá e explorar. Sabe, Paula Ele pega lá o pinto dele, que é a representação da espada que eu disse, e ele tem que explorar, ele tem que ser um conquistador. Ao invés dele ser um criador, um sedutor no bom sentido da palavra, né? Quando a gente olha a natureza e a gente vê é, dois animais, a, o pássaro lá fazendo uma dança de sedução, aquilo é bonito, é uma conquista. E a fêmea tá lá olhando para dizer, deixa eu ver se eu pego esse pássaro, quem sabe talvez o outro. Aquilo tá sendo construído de uma forma, nenhum pássaro chega e diz, vem aqui filha, vou dominar você. Você é minha dona. Né? Nesse sentido. Então a sua reflexão é excelente e a gente tem que olhar para uma cultura que valida a violência sexual.
2: É, Eu acho muito importante pensar nessa construção da cultura e dos reforços que existem, especialmente na cultura popular, na, na publicidade como a gente estava falando no começo uh, especialmente porque eu acho que não começa na adolescência é desde cedo, é desde que um pai e uma mãe descobrem que estão uh, esperando um filho homem e daí já é o em suas cabras que meu bode está vindo é desde o começo que
1: e você brinca, ah, agora é fornecedor hein, não é, é mais consumidor
2: exato, e de começar toda essa cultura de uma super proteção da mulher, enquanto você dá toda a liberdade pro homem enquanto você diz pro homem vai e conquista, porque o mundo é teu e é o rei leão, né? tudo que o sol toca é teu é muito de pensar como é que a gente tá educando meninos e meninas, como a gente educa desde o brinquedo que a gente dá pro menino, a gente tá dizendo que ele pode ser astronauta que ele pode ser cientista maluco, que ele pode ser o que ele quiser e a menina é sempre a mãe, a cozinheira, a dona de casa, quem vai cuidar dos filhos e a gente vai criando essa construção. Quando a gente vai chegando perto da puberdade, os meninos eles são, a gente não conversa com essas crianças, a gente não conversa com esses pré-adolescentes, com esses adolescentes e as meninas elas começam a ser educadas de que elas têm que fechar as pernas, elas não podem usar roupas curtas, elas não podem mostrar o decote, elas não podem sair à noite sozinhas porque elas podem ser agredidas enquanto isso a gente segue reforçando para os meninos irem e dominarem tudo, então é muito uma questão de inverter a dinâmica que a gente tem atualmente e começar a ensinar para os meninos e para os homens que estão fazendo tão, estão nascendo e crescendo na nossa nova sociedade que não é certo eles fazerem isso ao invés de esperar que as mulheres entre muitas aspas se respeitem ou se protejam e você vê o reforço disso em tudo assim do mesmo jeito que você não vai ter uma educação sexual que ela é voltada para o respeito e para entender o seu corpo e conhecer o seu corpo e conhecer o corpo da sua parceira uh, os meninos eles vão ser educados sexualmente através da pornografia que é um mercado extremamente agressivo para mulheres e de em toda a sua existência e você vai ter as meninas sendo colocadas em espaços nos quais elas têm que se submeter a isso onde elas não são permitidas o prazer onde elas não são permitidas o orgasmo então você vai ver hoje em dia pesquisas da, de, de sexualidade que tem mulheres acima dos 30 anos que nunca sentiram um orgasmo não sabem o que é isso e estão ali alimentando essa cultura porque elas foram ensinadas desse jeito, então elas estão mentindo para os seus parceiros de que elas sentem prazer que elas estão recorrentemente tendo orgasmos e elas não estão, então é, é, não existe um equilíbrio nisso
0: Entre em contato pelo site
1: lambda3.com.br você falou a questão dos brinquedos e eu tava pensando que o menino aprende que o mundo é dele. Ele é o astronauta, ele é o, né, o construtor e tal, e, e eu fico pensando que a mulher também é dele. Né? É isso que ele é ensinado, né? E aí, e, é, quando o menino fica adolescente, ele acha que a, a mulher tem que ser dele e ela, e ela tem que querer isso. Se ela não quiser, isso gera uma frustração. E aí, isso pode resultar numa agressão. Ele se torna um agressor porque ele tá frustrado Eu imagino que esse é o, essa é a dinâmica né? É, ela, é, ele fica frustrado E aí ele, ele, ele vai atrás de Conseguir, entre aspas, o que é dele Através de violência É engraçado porque na minha época de adolescência, lá anos 90 A gente começou com um negócio eu imaginava que talvez é, resolvesse, eu refletindo depois, né? Que é o lance do ficar, onde os meninos e as meninas eles podiam interagir sexualmente, né? Beijos, abraços e o que mais fosse, né? Talvez isso tirasse essa tensão de dominação, porque era um negócio muito livre, era um negócio onde as meninas podem fazer o que elas querem, os meninos também e tal. Só que não aconteceu isso. A gente tá no momento de uma. Parece que reverteu tudo. O mais levantou que hoje em dia a gente tá tendo agressão a partir de adolescentes e que isso não acontecia antes. É, eu imaginei que nesse momento a gente estaria com adolescentes e adultos que se formaram na década de 90, né, como eu, que estariam muito mais relaxados com relação a isso, porque eles tiveram acesso às meninas e elas também tiveram acesso a eles, e isso devia ter diminuído essa tensão. E não é o que a gente está vendo, parece que a gente está voltando para um momento de é, conservadorismo. E... O que está
3: que acontecendo? É, eu acho que é muito bacana o que você está trazendo, por um aspecto que é olhar qual é o disparador, né? A gente precisa entender isso que é o disparador. Para mim, se a gente não investir, parece até discurso de políticos, né? Temos que investir em educação. Eu só escuto político dizendo que vai investir em educação, não se investe nunca, né? Porque, primeiro o que a gente precisa é educar, e educar para a paz... E liberdade sexual não necessariamente é educação sexual. O fato da gente poder agora ir para casa do namorado e dormir junto, isso não nos educa sexualmente, porque... Tanto a Paula quanto você trouxeram um pouco de como é que a nossa história começa, né? pela dominação, pela invasão. Nós somos um país extrativista e de dominação masculina. Então, quando o Giovanni fala, parece que o mundo é dos meninos, na verdade não parece, é. Né? Vamos dizer assim, vamos na deixar. Na cabeça dos meninos. Na né? cabeça dos meninos. Mas de certa forma, quando a gente vê que os executivos, quando a gente vê que na política, quando a gente vê a quantidade de mulheres que a gente tem, por exemplo, em cargos de gestão, isso já nos dá uma diferença. Quando a gente vê a diferença salarial, isso já vai dando um direcionamento do quanto isso é de fato. Então. É verdade, quando a mulher começa a alcançar um pouco, um pouco, mas perto do que a gente já teve, é uma revolução de é, igualdade... De liberdade e não é uma igualdade comparativa. Isso é uma bobagem. Nós não somos iguais e nem é para ser igual. Nós é para ser, é sermos diferentes e podermos conviver com a diferença. Essa não é para mulher ficar igual ao homem, porque senão ela vai ficar péssima. Não é isso, não, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, não, não é para ela ter um jogo de dominação. E é qualidade não é igualdade. Né? Exatamente. Muitas vezes a gente vê mulheres hoje em cargos de gestão sendo mais duras que homens por exemplo, porque é essa cultura quer dizer, é uma cópia de uma cultura e não é, não é essa comparação mas você trouxe um ponto que é importante em que momento isso dispara uh, então é assim se eu sou o dono e eu tenho as mulheres na minha mão então ah, a Paula está aqui então eu coloco na minha cabeça que a Paula é mais um objeto meu e aí se eu tiver que fazer alguma coisa e cometer uma violência contra a Paula, é, quase que seria, eu seria bem visto, porque eles iam dizer assim, nossa, a Paula é tão difícil, mas ele chegou lá hein, e deu um jeito, mas ninguém perguntou se a Paula queria. Ah, mas ela, ela bebeu um pouco demais, quer dizer, o fato dela beber, sabe Paula, dá direito de eu cometer uma violência contra você. Se a gente não educar para uma paz, e se a gente não entender que a paz perpassa pelo respeito mútuo e não por dominação, eu acho que de, mesmo que a gente tenha tido esse disparador dos anos 90 que parecia que ia nos levar para isso, gente, ó, repara como é que o mundo está radicalizando. A gente está indo para o outro extremo da radicalização... É, é o que eu tenho visto. Em, em, em todos os aspectos. A é gente... uma radicalização violenta, muito
1: violenta. Muito. Mais violenta do que eu me lembro na época de no... dos anos 90. Sim. Né?
2: É, é que eu penso sempre que quando a gente entra em períodos de crise, sejam crises políticas, econômicas, crises que afetam grandes populações, as primeiras pessoas que vão perder os seus direitos e a sua liberdade elas vão ser reprimidas são as pessoas que são vistas como os elos mais fracos da sociedade. Então são grupos oprimidos e que nem sempre são grupos que são minorias, como pessoas negras, como mulheres, não são minorias. Eles são colocados como minorias Porque em espaços que nós Acreditamos que são válidos Na sociedade, de novo com muitas aspas Nesses espaços válidos São espaços onde essas pessoas não estão Uma coisa que eu gosto muito de dizer Quando me perguntam tipo, Por que, que existem poucas mulheres Em cargos de gestão Por que, que existem poucas mulheres na área de tecnologia é eu sempre, a primeira coisa que eu pergunto para uma pessoa que não, que não vê problema nisso é, se mulheres são mais de 50% da população mundial, porque que a gente não está ocupando mais de 50% de todos os espaços que existem e nós não estamos e isso vem muito e volta para tudo que a gente está falando do começo, da construção dessa cultura de como a gente acredita que espaços de poder eles são espaços masculinos eles são espaços de homens e não é qualquer homem, é o homem viril é o macho da sociedade é o homem hétero, é o homem cisgênero, então que, que, e exatamente que vai mimificando e, e vai é, criando essa identidade que a gente vê como dominador hoje em dia, então acho também muito importante, ao mesmo tempo em que a gente discute como a gente minimiza isso, como que a gente dá mais espaço para outros grupos que são oprimidos, como é que a gente também gera uma. E, e, e expande uma cultura de uma nova masculinidade até tem um texto novo na, na Asmina, que é um canal, um portal, Lindo. falando sobre, perguntando se um novo macho é possível e se propondo exatamente a trazer homens para discussão, para pensar dentro de várias premissas da sociedade que a gente tem, do que a gente entende de que o machismo existe, que mulheres são agredidas e morrem por serem mulheres e que ignorar isso é ser conivente a essa cultura como que pensando nisso a gente constrói uma nova masculinidade? Como é que a gente constrói homens que respeitam outros grupos, que respeitam mulheres e respeitam a diversidade de pessoas? Porque também quando a gente fala da masculinidade e da agressão, a gente não está falando só sobre a mulher, a gente está falando sobre pessoas transgêneros, a gente está falando sobre homens trans, a gente está falando sobre mulheres trans, que não, são, que não é a mesma relação de poder... Que existe com mulheres cisgêneras, que não é a mesma relação de poder que existe com mulheres bissexuais ou lésbicas. Então existe uma diversidade de pessoas que a gente não, também não, não pensa quando fala nessas relações de poder e que, por muitas vezes, são até mais agressivas do que o machismo e o sexismo que a gente, em que eu, por exemplo, encontro no meu dia a dia enquanto mulher cisgênera.
0: E aí, já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Eu lembro do Alex, é, que é um homem trans aqui na Lambda, comentando comigo que as mulheres trans que nasceram enquadradas no papel de homem, né, é, e cri foram criadas, grande parte, como homens, é, quando crianças, adolescentes, depois assumiram o seu papel de mulheres, elas são mais ativistas e mais fortes na luta do que homens trans que estão na posição contrária, que nasceram no papel feminino e agora estão no papel masculino. Ele me disse que a visão dele sobre isso, né, era que eram pessoas criadas para lutar, enquanto que as, as meninas elas eram não eram criadas para fazer barulho, eram criadas para aceitar. Então os homens trans né, é o que ele me dizia, os homens trans lutavam menos que as mulheres trans. Então olha só que coisa de louco como a educação influencia, né? Como a gente é criado para ficar quieto ou a gente é criado para aceitar ou a gente é criado para lutar, a gente é criado para buscar o que a gente acha que é nosso, né? Então mesmo quando você inverte o papel, quando você decide que o seu gênero não é aquele que foi imposto você ainda tem dificuldade de assumir mesmo os estereótipos daquele outro gênero para o qual você se, se mudou. Olha que impacto né, importantíssimo e profundo né, dentro da, da nossa, da, de nós vindo da nossa educação, da nossa criação. Né?
3: Até porque a educação é, eu costumo dizer o seguinte, quando a pessoa fala assim quem sou eu? Né, eu costumo dizer o seguinte bom, grande parte de quem sou eu perpassa por uma série de vivências que eu tive que eu não tive participação nenhuma, né? Então, eu começo com uma socialização primária, que é da minha família, que vai provavelmente determinar uma série de regras e circunstâncias que vão impactar diretamente em quem eu sou. Né? Depois eu tenho uma socialização que vai passar pela minha escola e que possivelmente vai determinar muito do quem eu sou. Se a gente pensar que mais de 90% dos traumas, eles se alojam na primeira infância e até numa relação pré-verbal, até no ventre da própria mãe, mostra o quanto a influência da educação e do meio vai determinar muito de que forma eu é vou ser, né? É, você poder pronunciar na primeira pessoa do singular, eu sou... Isso vai requerer de você um olhar e uma busca interna muito grande, né? Essa inversão de papéis, ela é muito interessante, né? Porque no psicodrama a gente vê isso. Quando a gente vai lá e tá, tá trabalhando com o um grupo no psicodrama, é muito interessante quando a pessoa assume o papel do feminino, como ela muda completamente, como se ela, como mulher, tivesse que ser mocinha, bonitinha, arrumadinha, e o homem não podendo ser dessa forma. A questão é que, de fato, a gente tá aqui chegando a uma conclusão, talvez pelo menos do meu ponto de vista... de que o grande investimento tem que ser uma educação que abarque uma sexualidade onde você é, trouxe uma coisa, Paulo onde onde pode contemplar o, o sagrado direito de ser do jeito que a gente é eu lembrei de que essa profecia começou com o Pepeu Gomes, quando ele diz assim ser um homem feminino não fere meu lado masculino e ele continua dizendo, se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino quer dizer, a possibilidade da gente respeitar o sagrado direito do ser humano ser do jeito que ele é, mas sem desrespeitar o sagrado direito do outro ser do jeito que ele é. Se a gente entrar nesse aspecto, a gente vai poder entender, por exemplo, por que é que a violência sexual se consagra com tamanha veemência justamente na família. Depois de mais de 20 anos trabalhando com violência sexual, me espanta perceber que a grande maioria dos vitimizadores são pais, primos, tias, tio e mãe. Quando a gente olha para isso, a gente diz, meu Deus, então lá na base da sexualidade, Paulo, Giovanni, a gente já tem uma grande confusão na sexualidade quer dizer, pra você ter uma ideia, hoje passado esse tempo todo, eu e mais uma equipe, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu também passei a fazer parte de uma minoria, porque as pessoas diziam esse maluco aí que cuida de vitimizadores sexuais, quer dizer que você acha certo, que na cultura de guerra todo mundo abusa mas quando vem à tona quem é o abusador, como é que a gente resolve? A gente vai lá e extermina. Te mata. Por que, que a gente extermina? Porque é a, a gente continua voltando lá para a época de Moisés, o bode expiatório. Qual é a função da figura do bode expiatório? É que você, eliminando o bode expiatório, você resolve todos os problemas da sociedade. Acabamos de passar por um impeachment, né? E acabamos de ver que não, não deu certo, né? Porque, porque a grande população brasileira, o <risos> que, que ela acreditava? Ah, Se a gente tirar a Dilma e o Lula, o Brasil estaria salvo. E todos os problemas acabariam. Aí a gente pega a história do Temer, que seria, então, tá, acabamos. Aprendemos que não queremos mais corruptos. Por exemplo, o que, que a gente faz? Volta o velho modelo de violência consagrada tem uma relação, a gente está falando de poder, e o poder é o contrário do amor, porque quem ama não, não tem que ter poder, uma relação de poder com o outro, é uma relação de, de compartilhar, então veja você eu estou falando para você, de quase 13 mil pessoas que foram vitimizadores trabalhados em psicoterapia e 97,8% deles foram vítima de abuso sexual na infância se a gente, Paula, não começar a trabalhar para isso, essas questões que vocês estão levantando são de suma importância. Se a gente não fizer uma mudança na nossa educação, a violência só vai se... Perpetuar para sempre.
1: É, e a gente tá falando aí, esses 13 mil que você citou, são aqueles que resultaram é, numa notificação, às vezes, à polícia ou que a, a família levou e tal, né, para tratar. Por trás de tudo isso que a gente tá falando, esse problema gera o que a gente chama de cultura do estupro, né, da, daquela sociedade onde a violência ela é entendida como ok e você tem direito sobre a mulher e você pode fazer com ela o que você quiser. Esse nome, cultura do estupro, que muitos homens não gostam desse nome, né se doem quando ouvem é, tá na, a base desse nome é o fato de que a gente entende que é ok fazer isso com a mulher, é ok desrespeitar os grupos é, que não são minoria como a Paula falou, então só pra gente fechar esse contexto como um todo né, todos esses problemas são o que a gente chama de cultura do estupro e a gente tá falando, de quando a gente fala de violência a gente tem os casos notificados, que são os casos que muitas vezes resultam em todo essa, essa, esse tratamento e tal, mas a gente tá falando também de muita gente que não vai parar na polícia, mas que também é vitimizador, também às vezes tá batendo na esposa e ninguém, a família não sabe o que faz, ou então é aquele negócio de chamar o amigo de viado isso é uma violência contra aquela pessoa, todo tipo de violência que, que perpassa essa questão sexual, certo? É muito maior do que esses 13 mil casos, né? Esses aí são só os extremos que a gente foi tratar eu diria que a gente tem aqui no Brasil 200 milhões de pessoas com problema sexual,
3: né? Você me lembrou uma vez, sabe Paulo? Eu tava fazendo um trabalho e falando num pouco sobre a mulher, e eu tenho muito apreço para a gente construir uma cultura que respeita a mulher, sabe? E, e uma pessoa da plateia não aguentou, na né? medida que eu ia falando de cultura e de não violência, e ela virou para mim e falou assim eu acho que eu já entendi o que está acontecendo aqui você só pode ser viado, eu disse não, tigre e aí a plateia começou a rir um pouco, eu disse assim ele falou, como assim tigre? Eu falei, é porque quando eu olho para a natureza o animal que eu mais me aproximo é o tigre indiano porque ele gosta de água quente, de calor <risos> e eu sou meio gato mesmo eu gosto disso, né é porque eu acho, é, não é só um jogo de palavra o que eu fiz com ele, mas eu dei para ele a possibilidade de entender que a gente não precisa precisa reagir com violência respondendo com violência. Isso que o, o, o Giovanni trouxe é muito importante, porque eu sou uma pequena parcela, um lobo solitário, né, um tigre solitário que saiu um dia para começar a cuidar dessa parte e fui agregando algumas pessoas para trabalhar nisso. Mas olha o problema que a gente tem. Quando tem uma denúncia de um pai que cometeu violência sexual contra a criança... O, o sistema brasileiro ele é tão ruim... Ele é tão ruim... Que ele cria uma violência maior... Primeiro, a criança denuncia... Adivinha quem é que vai pagar o pato A criança porque ela... Sofreu a violência do pai, ela é retirada da casa, vai para um abrigo, segunda a violência, percebe? E possivelmente este pai, que muitas vezes é quem mantém aquela família, ele vai ser denunciado, ele vai preso e vai virar o quê? Vítima lá na cadeia, porque existe um código de ética que é violento, que esse sujeito tem que ser massacrado quando eu começo a falar de violência sexual, as pessoas falam não, mas tem que matar, tem que chicotear, eu falo tem que tratar, gente, não tem que tratar, é essa questão tem que educar, agora veja você, nesse trabalho que a gente desenvolve, Paula, quem sai é o pai, e ele continua mantendo aquela família, e ele sai para um tratamento vejam vocês, desse número nós não temos nenhuma, Paula, nenhuma reincidência. Você tem noção? A gente trabalha usando técnicas do psicodrama, hoje a gente utiliza de uma forma vasta o MDR, que é uma técnica que trabalha com reprocessamento bilateral para ajudar, e aí você vai vendo, sempre a gente vai chegar num trauma inicial. Então tudo que você começou falando da cultura, de como a gente foi, tá interligado, porque a gente separa as coisas. A gente adora apartheid, né? a gente é da cultura do apartheid, então falar de mulher não inclui o homem falar de criança não inclui o velho não, essas coisas são sistêmicas elas estão acontecendo o tempo inteiro e isso que vocês estão me trazendo hoje é a possibilidade da gente de verdade, não é só pra gente dizer viva a cultura do estupro ou abaixa a cultura do estupro, mas é assim o jeito que homens estão tratando sexualmente as mulheres não as contempla. Nós precisamos contar isso para os meninos. Nós estamos dizendo que ou eles continuam achando que estão arrasando e, de fato, eles não estão proporcionando prazer e nem tendo prazer é quase um vício, ou a gente vai continuar nessa roda viva de como é que a gente vai educar o homem para proteger a mulher ou como é que a gente vai educar a mulher para também poder ser feliz sexualmente falando.
2: Sim, e para mim tem uma coisa muito importante nesse trabalho de continuidade no qual você... É, você retira a pessoa que cometeu a agressão e você vai tratá-la... que é exatamente o que a gente estava falando da questão educacional. Porque você não adianta você educar uma geração inteira... Que, de meninos que estão crescendo... para eles poderem serem homens melhores... e o que, que você faz com os homens que já existem? Você espera eles morrerem porque aí <risos> é o jeito que vai... não... e, e é um tabu muito grande isso... E é óbvio, assim, eu, como mulher, um, quando eu ouço um relato de agressão, quando eu ouço histórias de agressão ou quando eu sofro uma agressão, é um misto de sentimentos tão grande, é uma revolta, é um nojo, é uma. Sabe? É uma coisa que desperta o que há de mais primitivo em mim.
1: Acho que é a cabeça, né? É, a sabe? violência,
3: desperta a é, violência.
2: Desperta a violência, porque estão agredindo pessoas que são iguais a mim, pessoas que. Pessoas que são iguais às pessoas que estão agredindo, assim. E existe também um trabalho muito grande da gente entender... Que nós não temos como trabalhar só uma ponta do problema. E a outra que são os homens que estão hoje em dia na sociedade agredindo, outras mulheres agredindo, uma diversidade de pessoas que são vistas como grupos minorizados e inferiorizados. E a gente vai fazer o quê? A gente vai matar, a gente vai. Porque é o que acontece hoje em dia e a gente só está tratando o sintoma. Porque essa agressão ela não deixa de ocorrer, porque a gente não está ensinando uma lição para ninguém. Então. Eu acredito demais nesse tipo de trabalho de reabilitação e no qual você realmente busca resolver o problema que a pessoa tem com ela mesma e com o ambiente o cenário no qual ela está inserida. E a gente não vai conseguir avançar essa conversa e a gente não vai conseguir avançar enquanto cultura e sociedade se realmente a gente não pensar na extensão toda do trabalho que precisa ser feito.
0: Escreva pra gente podcast 3combr BR
1: A violência sexual ela é uma coisa que gera muita revolta Mas olha que interessante Se a gente bater de volta O que, que vai acontecer, né? É, se essa pessoa que foi vitimizada Tem uma grande chance dela vitimizar no futuro Então a gente está basicamente perpetuando o problema Exato. A gente não tá resolvendo Além disso, a falta de tratamento no vitimizador Vai gerar que ele continue fazendo isso Então, a gente estancar o problema Você vai ter que tratar a vítima e o vitimizador para garantir que a vítima não se torne um vitimizador no futuro né? E que seja amparada e que o vitimizador entenda o que, que ele fez E que ele pare com isso né? E é muito louco porque a maneira de tratar isso Ela não atende a nossa necessidade de vingança não. <risos> ela, não, ela não resolve isso né? É, e é, é o nosso impulso de violência A gente tem uma cultura de violência A gente falou isso no podcast de comunicação não violenta A gente tem que basicamente trabalhar contra esse impulso E aí eu entendo que é muito difícil Agora, você falou Mara, De uma questão do homem que não está proporcionando Prazer à mulher Lembrando que existem os homens que aprenderam com como... Manipular as mulheres, muitas vezes dando prazer a elas, pra que eles continuem tendo outras mulheres, né? Então, assim, a gente tá falando o seguinte: aquele cara, acho que em inglês eles chamam de man's man, né? É o homem, do, é o homem dos homens, né? É, é o cara que sabe tratar a mulher, mas é tudo superficial e é tudo feito pra conseguir outras mulheres, né? E, e eu lembro de uma coisa que você me falou já tem uns 10 anos: é, que o, o sedutor ele é tão agressor quanto o estuprador, né? A gente normalmente não enxerga isso, né? Porque cara que é galanteador, ele é o um cara que fala não, esse cara sabe tratar a mulher, mas muitas vezes ele não tem a menor intenção de tratar bem a mulher, o que, a única coisa que ele quer é atender as próprias necessidades dele e a gente não enxerga muitas vezes esse cara como um cara que é um abusador, né? É. Agora, aquela mulher que teve Vi... suas necessidades não atendidas que foi destratada por aquele cara, ela sabe muito bem com quem ela tá lidando, é.
3: né? Vide os 50 tons de cinza, né? É. Nossa! Eu acho que vai diretamente na linha do que você ia falar né? é um cara eu, eu me lembro que foi assistir esse filme e, e eu tava com um casal de amigos e foi tão engraçado porque um amigo meu virou e falou assim, nossa com cara desse até eu <risos> é chocante, entende? Se a gente pensar porque parece tudo lindo mas se a gente eu não quero julgar a atitude né? mas eu acho que a gente pode pelo menos prestar atenção qual é o enredo qual é essa sedução... Qual é o tipo de violência? É, que, que, que tipo? Ali é, é um lugar muito tênue pra gente mexer. Eu tô mexendo no, no best-seller, né? Então é um lugar muito tênue porque alguém vai dizer assim Ah, então você tá dizendo que uma relação sadomasoquista, ela é proibitiva? Ela é violência? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é quando alguém é submetido a isso através de uma manipulação. Através de uma sedução. Através de um jogo. Através de, olha, você vai ser submetida a mim, você vai assinar um contrato, viu, Paula? Submetida a mim, mas você é livre. Agora, todo o investimento manipulativo que eu estou fazendo, isso não é pecado, percebe? Então, por exemplo, olha, olha como a violência ela tem um tom muito tênue, eu posso dizer assim para você. Tudo bem, Paula, você, de fato, você é desonesta, de fato, você rouba, a gente já viu aqui, já percebemos que você até paga uma mensalidade de 500 mil para o seu amigo ficar quietinho, sabe, Paula? Ah, mas a economia tá bem, sabe? O Brasil tá pujante, o desemprego tá acabando. Então a gente vai ficar com você assim mesmo.
2: É, e eu acho que a gente começa a sair da ideia de que a violência, ela só é física, de que a violência de gênero e a violência sexual, ela só é física. E a discussão, ela parte para o ponto no qual a gente percebe que, na verdade, é todo um sistema por trás disso. E até voltando para todas as discussões que uma obra como 50 Tons de Cinzas traz, porque é exatamente isso. Assim, ela fala não só de uma relação que ela não é saudável, porque ela é uma relação de poder no qual uh, uh, a pessoa, a personagem, ela tá ele, o tempo todo sendo influenciada e levada a acreditar de que ela precisa daquele homem e de que ele, é, ele vai prover o que ele tá dizendo para ela e inclusive distorce muito o que são relações de, de submissão e dominação no mundo real do, da maneira que elas devem ser feitas, que são relações que podem ser extremamente saudáveis, contanto que as duas pessoas estejam no mesmo patamar de igualdade e todas as vontades sejam respeitadas e acordadas a, a dominação e a submissão elas só são saudáveis nesse ponto e eu acho que uma obra como 50 Tons de Cinza ela é um poço de discussão de diversas, de diversas maneiras como não se relacionar com pessoas que dá pra discutir, por, dá pra fazer uma série de podcast só sobre isso assim, e, e daí a gente pega muito essa questão da dominação psicológica e da agressão psicológica que eu acho que é uma das é uma das coisas mais potentes assim, e que mais é, perduram em uma vítima, porque é aquela ideia de que você não é boa o suficiente, de que você não merece, de que você tá louca, sabe? E, e que aquele homem está fazendo tudo por você e você é ingrata, então o que você tem que fazer é você tem que se submeter e você tem que servir e, e amá-lo, apesar de tudo. E daí você vê construções de relações completamente tóxicas, nas quais tipo, todo dia no Facebook se você abrir, você vai ver uma mulher que tá denunciando um homem por causa de anos de relação abusiva na qual era tipo... Ah, tô no... vou te mandar uma mensagem no WhatsApp... e você tem que tirar uma foto agora do lado da sua mãe... para você provar que está em casa. Isso é uma agressão. Isso é uma isso fere uma... a liberdade. Isso fere qualquer princípio de respeito, amor e consideração... que pessoas têm que ter entre si, sabe?
3: Sabe o que eu acho interessante? Que é, o, o, nosso, o nosso tema... É, a gente começa com a proposta do tema de abuso sexual, né? e aí a gente está percebendo de que é uma das pontas né? isso é o que é mais legal dessa nossa conversa hoje, que o abuso sexual ele vem de, de vários lugares, talvez esse seja a violência sexual talvez seja aquela que mais nos incomoda né? porque ela é a concretização de fato de uma violência. Mas repara como a gente, né Giovanni, como a gente está numa cultura que educa para a violência, que quer revanche. Quando você falou, nossa, mas é muito difícil a gente não revidar, né? E, e eu, 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 todos os dias eu acordo, Paulo, eu digo assim, o Odeia a atitude, não odeia a pessoa. Odeia a atitude, não odeia a pessoa. Porque é, quando a gente fala, nossa, mas você é um cara que fala de comunicação não violenta, você fala de cultura de paz, é, da arte de amar, mas você não tem raiva? Claro que tem, é evidente. Mas olha só, a gente está inserido numa cultura que ter raiva e ter ódio também é pecado também está errado. Então, por exemplo, se o Brasil está passando por isso, é porque nós temos que passar por isso. Isso é uma outra loucura que vem dessa nossa tradição judaica cristã, que valida um pouco a perpetuação da violência. Então, uh, Paula, agradeça a Deus, porque se Deus te mandou esse marido abusador, é porque pelo menos ele é bom, menina. Pelo menos ele faz as compras, pelo menos ele não bebe. Sabe, sabe? É, é uma coisa terrível nesse sentido, que a gente tem que trabalhar muito junto. Eu quero muito mesmo, sabe, Giovanni, agradecer pelo tema, a Paula pelo convite e tudo mais, a gente estar tá falando de algo tão importante e tão relevante. Para mim, não é uma discussão só para dizer certo e errado. A gente tá chegando à conclusão que educar para paz, inclusive é educar esse homem, educar essa mulher para não se submeter a isso. Se a gente não entender que a gente vai ter que ter equanimidade, né? Dificilmente a gente vai sair desse ciclo perverso de hora vítima, hora vitimizador, hora vítima, hora vitimizador. Se a gente não mudar isso, a esperança que se perdeu nos anos 90 Giovanni, vai se perdemos 2020, 2030, porque a gente continua fazendo, como diz o poeta, ainda somos os mesmos, né? Ainda é maravilhosamente interpretado pela Elis Regina, porque ela tem aquele quadro atrás dela, com a família, e ela diz assim, ainda somos os mesmos, apesar de tudo, tudo, tudo que fizemos, Ainda somos os mesmos e fazemos como Nossos velhos pais eu, uh, eu, eu tenho um sonho, que a gente não repita Isso, a gente tem que parar isso já Então tudo
1: bem, já entendi que a gente Tem que ter uma educação
3: a paz Mas isso é genérico demais Quando
1: a gente fala de educação sexual o que, que significa isso? É, como deve ser isso? Quando a gente fala de educação sexual, a gente vai falar de, olha, é, você deve usar camisinha. Olha, aqui são, aqui é o útero, aqui são as trompas, é, aqui está o testículo. É uma educação biológica. <risos> Legal. Isso também é complementar. Eu acho que é importante também entender o que é o meu corpo. Eu não tô dizendo que a gente não deve fazer, mas como a gente vai educar para evitar esses problemas no futuro? Já entendemos que o tratamento tem que passar basicamente por um tratamento de de amor e entendimento da família E abraçar todo mundo isso é, Mas isso já aconteceu o problema Como é que a gente vai educar para que o problema não aconteça Para que as pessoas é, possam Crescer se respeitando E para que não tenha um caso de abuso sexual na família né? É, para que o homem não bata na esposa dele Para que ele não subjugue a, a, a esposa dele E por aí vai
2: é complicado, porque isso significa que é desconstruir algo que já está enraizado na, na sociedade que a gente é. Eu tenho esperança e eu vejo mães e pais, pessoas maravilhosas que estão educando novas gerações de uma maneira muito mais amorosa e muito mais livre. E, e eu fico muito feliz até de ver esses exemplos sendo colocados publicamente, assim... É, existem mães e blogueiras como a Real ou a Carol Patrocínio que falam abertamente sobre maternidade paternidade e a criação de novas pessoas e de trazer novas pessoas para o mundo lidando com esse mundão antigo e cheio de preconceitos que a gente tem e como que elas lidam tanto com o crescimento e a educação dessas pessoas que elas estão trazendo para o mundo quanto com a relação do, da sociedade que já existe em relação à criança que elas estão educando. E, e para mim é um trabalho de constante, é, é, um, é, é contraditório e eu acho que é doloroso, porque vai muito de você ir aos poucos quebrando paradigmas e preconcepções e preconceitos que eles já existem. É muito você lembrar que você não precisa ter crianças que que desde sempre já estão fechadas dentro de uma caixa de gênero e de comportamentos. E você lembrar que uma criança, ela não até os 10 anos de idade dela, praticamente ela não tem ideia do que está acontecendo. E a gente está ditando o que essa pessoa vai ser na sociedade.
1: É, eu, eu vejo ainda mais um problema. Eu vou jogar tudo para resolver daqui a pouco. <risos> é, é, que é o seguinte, né? É, a gente educa os filhos, né, para que eles respeitem as mulheres e a gente, né? Algum, já tem muita gente fazendo isso, como você falou, né? E só que a gente não vive no vácuo. E aí o teu filho vai para escola e a escola é machista. Né? É uma escola que às vezes tem características x ou y e, e, e assim a gente bota muita gente junto geralmente dá problema, né? É, linchamentos não acontecem com uma pessoa só, eles precisam de muita gente, né? E essas escolas, muitas escolas, elas estão cheias de pequenos meninos machistinhas e tal, e mesmo que às vezes você junte cinco ou seis meninos ali que tem uma educação, mas se tem um deles que não é, tira sarro dos outros, de repente todos se contaminam naquilo, me, me dá essa impressão, né? Você só precisa de alguns pra contaminar tudo, né? A gente vê é, que não é um negócio, não adianta você educar só a tua família, dentro da tua casa, porque o teu filho não vive no vácuo, ele vai pra escola, ele vai é, pra outras atividades na rua. Eu tenho uma grande amiga que ela tava falando que ela tá preocupada, ela criou a filha dela pra, pra ser livre independente, entender os direitos dela, só que a menina tem 40 quilos, né? E ela vai apanhar na rua. Ela, ela fala o que ela pensa, só que, independente para pra quem ela falar, ela pode apanhar ela, pode tomar um soco de um menino que discorda dela, entendeu? Então, como é que você garante a integridade física dessa menina nesse contexto que a gente vive hoje também, né? Então, existe um problema muito maior. É, a, a, Sim, vamos fazer isso nas nossas famílias A gente tem que fazer, quem tá ouvindo e sabe dessa questão, ótimo né Vamos criar os nossos filhos para que eles respeitem as pessoas Independentemente de gênero E não ter uma cultura de dominação E na rua isso vai acumular, vai ter outras pessoas vai ter, Vão ter outros comportamentos,
3: o que só agrava tudo Mas eu, eu, eu acho que quando a gente fala de educação é, Talvez seja o único ponto é, que eu... Por, por ser extremamente otimista, eu quero discordar da Paula. Quando a Paula diz é difícil, eu vou dizer extremamente fácil, né? Mas isso tem a ver, Paula, com meu otimismo, que eu não eu, eu não vou Porque se eu perder o otimismo, eu acho que a gente perde a esperança. A gente não pode perder a esperança jamais. E eu acho que isso que é o meu combustível, inclusive, para estar tá na frente de tantas batalhas com uma vantagem, sem uma arma. Você trouxe um exemplo interessante. Por exemplo, como é que essa menina vai aprender a falar o que ela pensa sem que ela seja agredida? Isso tem a ver com tudo aquilo que eu trabalho dentro da perspectiva de a arte de caminhar sem violência. né? Como é que a gente faz isso? Eu acho que é assim, a gente vai ter que rediscutir o nosso plano de educação falando de sexualidade. Quando você fala de educação de sexualidade, você tem que falar de sexualidade humana. Há pouco tempo atrás, talvez algumas décadas atrás, a gente tinha uma ideia de que o sexo só podia acontecer depois do casamento. Então a gente era submetido a uma violência e a uma regra que ditava que o sexo só podia acontecer depois do casamento. Pra sempre, a violência ela, ela sempre vai na reação, a, a marca da violência está na reação e não na ação então a reação contrária a essa violência foi qual? Agora a gente pode transar qualquer hora porque a gente é livre, o corpo é meu, eu faço o que eu quero só que a gente perdeu a noção que isso podia estar chegando numa jovem e num jovem de 12 anos, de 11 anos que de fato, do ponto de vista cognitivo, de formação, ele ainda não tem tanta autonomia assim, né? Ele ainda não sabe exatamente. Isso não garante que isso vai acontecer aos 18, tá? Eu conheço gente aos 40 que até hoje não desenvolveu, inclusive, esse tipo de inteligência. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, qual é a hora, por exemplo, a gente tem que dar aulas, a gente tem que falar qual é a hora de transar. A gente tem que dizer assim, qual é a hora de eu reconhecer o que é sexualidade? A gente tem que falar claramente sobre o que é masturbação e de que forma isso se dá. E o quanto isso pode ser prazeroso, bom, e o quanto pode ser um vício e pode se tornar uma perversão. Se a gente tem que começar a falar para as pessoas e educar elas sobre conhecer a si mesmo, conhecer o seu corpo, não ter vergonha do seu corpo. E não estar, por exemplo, se eu tenho uma dificuldade com o meu corpo, às vezes eu me metam uma relação porque eu digo, ah, pelo menos apareceu alguém que me quer, tá? Melhor eu ficar com isso, nem que seja abusivo. Ela é fácil se a gente abandonar a ideia da reatividade, sabe, Paulo Se a gente parar de reagir e a gente começar a agir, mas agir com um plano isso, isso, Giovanni, tem um plano de educação que perpassa pelos educadores na escola, perpassa pela família, e eu, eu confesso a vocês que como eu sou dentro das especializações que eu tenho na psicologia o psicodrama dá essa possibilidade porque você pode trabalhar o grupo e você traz a família naquele momento, você traz aquele grupo aqueles alunos e pode fazer é, representações ali para poder ver como é que eu me sinto, porque é tão interessante, às vezes as pessoas falam assim, ah mas eu não estou nem aí, isso é um problema dele, quando a gente troca o papel e a gente usa uma técnica do psicodrama e ele Fica naquele papel e o grupo começa a fazer como a outra narrou que estava se sentindo, quase sempre ele diz, nossa, eu nunca imaginei que era tanto. Porque uma, mesmo no psicodrama, por exemplo, que é, um, que é, que é uma linha da, da psicologia, que a gente trabalha no como ser e não no como é, no como ser, quando você se coloca ali, na prática, e não se coloca mentalmente, porque às vezes falar, ah, se coloca no lugar do outro, mentalmente é muito difícil uma coisa é se colocar mentalmente no lugar dos refugiados sírios, outra coisa é ir para Síria e ver o que é ser refugiado, é essa a diferença é você ir para o campo quer dizer, a ideia de dizer assim não, uh, eu acho que uh, a gente tem que acabar com o Bolsa Família, porque isso é um absurdo porque o cara tem que trabalhar, aí você pega esse sujeito que faz isso, você leva ele lá pro sertão onde não tem nem cactos mais para comer, que nem o cactus está aguentando para viver naquele lugar, vocês vão então ver como é que você vai viver aqui. Então, é fácil se a gente tiver uma noção, como é que ele fica fácil? Se a gente de verdade divulgar uma ideia de que não tem melhor, não tem mais poderoso, uma das coisas que mais me atrai na Lambda, e eu conheço o Giovanni há alguns anos, é essa gestão horizontal, né? Se a gente puder levar essa visão horizontal para o mundo, para a política, para a escola, quando José Pacheco criou a Escola da Ponte, a Escola da Ponte é uma escola que não tem série, do primeiro ao, nove ano, ao nono ano, mas os alunos estudam em quarteto, você pode estar com o aluno da oitava, com o aluno da terceira série, as salas não têm portas, elas são abertas, ou seja, tem um monte de gente tentando mostrar de que é possível. E sabe o que é bacana na Escola da Ponte? Os alunos definem o que é que eles vão estudar. E eles convidam quem eles quiserem. Então, eu acho que é fácil se a gente sair dessa cultura da dominação e do extrativismo. Aí eu acho que eu sou um sonhador mesmo, sabe? Nesse sentido, sabe, Paulo? Mas eu não vou perder esse sonho.
2: Marra, eu, eu, sou, eu sou uma realista, sim. <risos> Mas é bom que a gente tenha essas duas visões. É, eu, eu sou bem realista. Eu gostaria muito que a gente chegasse... É, que a gente chegasse nesse ponto, sabe? É, pra mim é um desejo. E eu acho que quando a gente busca espaços como... O, isso, isso que a gente tem aqui na Lambda de ser uma construção colaborativa de serem espaços abertos onde a gente possibilita a troca, a educação contínua, a criatividade contínua, pessoas diferentes se misturando o tempo todo. Isso é muito positivo. Eu, desde que eu comecei a trabalhar dessa forma, eu não me vejo mais trabalhando de outras, em outras maneiras. Eu não me vejo voltando a sentar num cubículo para onde eu não consiga fazer essas trocas. E eu penso hoje muito também em como é que a gente como é que expande isso para outros lugares? Como é que a gente leva esses espaços que são positivos para outros espaços e outros ambientes onde a gente ainda tem tantas barreiras? E eu gostaria muito, assim, eu, eu sou um pouco mais realista. Eu acho que a gente não vai conseguir chegar lá, pelo menos tão assim, a longo prazo. Eu ainda tenho um pouco de dúvida. Porque exatamente são muitas outras barreiras. E eu acho que é o que Giovanni disse: de, tá, a gente está criando esse ambiente que é perfeito dentro da nossa bolha, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho no nosso grupo dos amigos que a gente seleciona. Mas e quando a gente se bate com o mundo real? Quando a gente se bate com famílias que ainda têm uma educação completamente patriarcal e opressora? O que, que a gente faz?
1: Você ouve podcast da Lambda 3. O Marre falou uma coisa. Ele me lembrou de uma coisa quando ele respondeu, né? Ele falou assim, olha, essa menina de 40 quilos, você vai educar ela a responder com não violência. Exato. E aí quando ela faz isso, ela desarma o o agressor, né? Eu não é bom, é, é sempre bom conversar com o Marre que ele lembra das coisas que a gente já sabe. Eu já sabia disso. Ele tem razão. É, ela não tem que ser combativa dessa forma. Ela tem que ser combativa com ideias, sem agredir o outro para trazer o outro para perto. E quando você encontrar essa outra família de você é, trazer ela pra junto de você E aí você, é, com amor, desarmá-la Mas é, é muito difícil É muito difícil, é difícil você educar os seus filhos dessa forma E tem mais um detalhe, né? Como que você prepara um adolescente de 13, 14, 15 anos para ter essa maturidade? A gente é adulto e a gente não tem essa maturidade, né? Então, é um desafio muito grande, eu acho, você ensinar os seus filhos quando acontecer uma situação de embate de ideias para que eles respondam de maneira não violenta, né? É, mas eu acho que você tem toda a razão, é, 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 é o único caminho, né? É o único. É, é o único caminho. Então, fica aí mais uma coisa nos ombros dos pais, é, é uma... É uma é, Ser pai ser mãe não é um negócio fácil e, e preparar essa criança para que, que ela saiba lidar com isso é, é fundamental, né? Se a gente quer realmente quebrar esse, esse ciclo de
3: violência, inclusive da violência sexual, né? E você sabe, Giovanni, que é, quando a gente... a Paula está falando e você repetiu e eu, eu quero só deixar claro que o difícil é uma das armas da violência. A cultura de guerra, a cultura de violência, ela perpetua a ideia na gente de que é difícil. É, pode parecer uma bobagem, mas repara que se a gente começa um projeto e a gente já começa instalando uma crença negativa de que é difícil, a gente está dizendo o quê? Não é simples. Se a gente, ao invés de instalar uma crença negativa. A gente patrocinar uma crença positiva que diz o seguinte. Esse desafio é possível. Se a gente instalar uma crença positiva e dizer esse desafio é possível, a gente pode começar a fazer o seguinte. Quando eu recebo um vitimizador, eu confesso a você, Giovanni, que eu odeio a atitude dele. Mas eu consigo olhar que por detrás daquela atitude tem um ser humano. E um ser humano que pode pode reverter essa possibilidade. Eu estou dizendo para você de quase 13 mil pessoas sem nenhuma reincidência. Eu estou falando para você de que a educação para a paz, ela é possível ela é efetiva também é, e ela consolida o problema é que a gente quer mega resultados isso a gente às vezes não vai alcançar é não, não adianta
1: sair dando canetada para tentar resolver na, na porrada né o trabalho é de formiguinha né e
3: não, não de porrada né exato esse é o modelo do capitalismo selvagem né o modelo que chega o modelo do capitalismo selvagem é esse é esse que chega e diz assim aparece um tramp e diz assim vou resolver o problema né e vou invadir o Iraque porque é quando o Unidos resolveram invadir o Iraque com a família Bush, é, eu não vou nem entrar no mérito da, da, das questões, mas vamos dizer assim, a ideia bonita contada para o povo é que a gente ia resolver o problema. É,
1: vamos levar a democracia na base da porrada.
3: Exatamente. É muito legal ver a democracia pela imposição, né? combater a democracia pela, pela, pela não democracia. E aí você começa a perceber, olha o estrago que armaram... No Iraque e olha o estrago que se propagou na Síria, mas isso aí a gente qual é a história que se conta para o mundo? Ah, mas isso é efeito colateral como se fosse efeito colateral. Tudo bem, entende? A mesma coisa a gente pode fazer aqui. A gente tem que falar com essa família. Então, quando a família... E eu não preciso estar no papel de psicólogo para fazer isso. Eu acho que a Paula tem um trabalho incrível que pode fazer. Acho que o Giovanni é um cara que sabe muito de comunicação não violenta e pode fazer isso. Vocês têm aqui 100, 150, 200 pessoas trabalhando aqui. Se a gente conseguir que cada um desses que trabalha num projeto desse, participativo, poder multiplicar isso, bom, se o mais e mais 30 pessoas conseguiram abarcar 13 mil pessoas, aqui 13 mil vezes... 200, vamos dizer assim, ou vamos dividir isso em 5, olha quantas pessoas a gente fazer. A gente podia fazer o trabalho da não violência ao invés de usar o marketing de rede para vender a gente podia fazer o marketing de rede para educar para a paz. O que vocês acham?
1: Acho ótimo. É, nessa direção, é, eu fico pensando que uma grande parte da nossa cultura latina é, quando a gente fala de é, sexualidade, ela acaba recaindo sobre quando a gente, tem, a gente tenta coibir a mulher a gente tenta proteger a mulher quando me parece que o que a gente devia estar tá fazendo é trabalhando uma cultura de paz e de educação... não só dos homens, mas de toda a sociedade, porque tem muita mulher que perpetua também a, a cultura do estupro... e a, a, a ideia da, da, de que a mulher é menor, né? Então, é, é engraçado, porque são duas visões diferentes, né? Onde você cala um pedaço da sociedade... Pra que ele não seja agredido Então você fala, fica quieto aí no seu pra não, você não tomar porrada E no outro você vira e fala Não, vamos todo mundo conversar E vamos todos vamos, vamos nos entender que a gente é igual Etc, etc, né Então, é, quando a gente vê, por exemplo A questão da mulher Que não pode sair de saia na rua Porque senão ela tá pedindo pra ser estuprada E a gente fala, não, então você não pode sair de saia na rua A culpa é sua, né, você culpa ela A, a questão não, vamos, vamos conversar com esses homens E vamos falar pra eles, olha é, Vamos trabalhar eles desde pequenininhos para que as mulheres possam sair vestidas como elas bem entenderem, né? E aí eu não preciso mais calar e, e a mulher diminuir a mulher nas possibilidades né, do que ela tem direito de fazer, né? E, e eu fico pensando, né? Se eu, se você virasse para mim e falasse assim, não, você não pode sair sem camiseta na rua, você não pode, você não pode fazer isso, você não pode sair de shortinhos na rua, pra você tá louco. Por que, que eu não posso andar de shortinho na rua? Que absurdo Não, porque você pode ser estuprado E esse lance do estupro Eu, eu conversando com muitas mulheres As mulheres me falam, né O, o medo do estupro é real pra mulher pra, né, É uma das coisas que as mulheres mais temem na vida delas né? E é engraçado porque homens, homens não lidam com isso toda hora Mas é um dos maiores medos dos homens né? Homens têm um pavor da ideia de serem estuprados também, só que eles não convivem com esse problema. Então, é, esse medo do estupro ele é comum aos dois lados dessa questão, né? Só que o homem não convive com isso.
2: É muito engraçado pensar nisso, porque quando você traz a questão do estupro para homens, o medo deles é que eles... eles... Sofram o que eles fazem com mulheres Exato E que eles sejam colocados nesse papel Ele vira uma mulher, assim É nisso, assim, de Isso. tipo eu ser colocado na mesma posição de humilhação com a qual eu faço uma mulher passar. E, e essa questão de tipo ser um medo real, é essa coisa assim. Tipo, eu tenho medo de ser assaltada e levar o meu celular tanto quanto eu tenho medo de ser estuprada na rua. E, e é absurdo que essas, coisas, essas duas coisas estejam no mesmo grau de comparação.
1: Agora, isso não devia gerar empatia? Porque se eu também tenho pavor de ser estuprado, se a ideia me apavora, eu sei que ela apavora você, Paula. Então isso não devia gerar empatia em mim? Eu acho que não, porque eu
2: nesse momento, você não, você não teme pela sua vida de maneira concreta. Você teme o que aquilo vai causar pra tua imagem e a tua percepção enquanto homem.
1: É, e eu acho que o problema é o que você falou antes, não é um, não é um medo concreto. Não é um eu medo não lido conc... com ele todos Exato. os dias, enquanto eu noto que as mulheres elas, elas me falam, elas lidam com isso. É igual você falou, você tem medo de ser assaltado ou de ser estuprado. É, é, homens não convivem com isso.
3: Então, exatamente por isso, porque ele, ele a empatia, ele acha que isso vai acontecer pensando a respeito uh, no meu trabalho eu coloco ele numa posição até física às vezes nessa posição e a gente faz toda uma simulação com objetos, com almofadas e com outras coisas e aí a empatia vem porque uma coisa é falar do trauma, outra coisa é estar muito perto dele e você trouxe uma coisa que eu achei tão interessante você vê como a gente vai demorar uh, um tempo para poder mudar disso, porque eu fiquei pensando homem tem peito, não tem? Até onde é. eu sei, tem. Mulher é. também tem. Por que, que homem pode andar sem camisa e mulher não pode andar sem camisa? O fato de ter peito, que tem uma saliência um pouco maior, determina a proibição, é isso?
2: É, eu acho que é muito da, de como a gente objetifica e sexualiza a mulher o tempo todo, assim. É, no qual ela é, um, ao mesmo tempo, ela é um fruto proibido e ela é um objeto de desejo. Uh, então tem muito isso de da gente tornar proibitivo aquilo que é da nossa natureza e e da gente transformar em sexual coisas que não são o peito feminino, ele o peito da mulher, uh, da mulher cisgênera, o, ela, ele é, por natureza, dessa forma, porque ele tem uma função biológica. E ele foi transformado em um objeto sexual. Ele pra, foi...
3: é, isso me leva a crer que os nossos primos, os índios, eram bem mais evoluídos do que nós, né do ponto de vista da sociedade, não é?
1: Sim. Agora, agora para para pensar, é, o, o os peitos, os mamilos são áreas erógenas. Ele são áreas que causam prazer sexual. Mas não é só na mulher. Exato. <risos> Exatamente. Então, vamos lá. O problema não é uma zona erógena estar exposta. Porque se fosse problema, homens não poderiam sair sem camisa na rua, né? Então, o problema é o que você cria, né, o conceito que você cria em torno daquilo né? e a gente tem muitas zonas erógenas no corpo e, e nem todas elas estão escondidas né? então é, é, não é só uma questão, se aquele pedaço do teu corpo ele é ou não é uma parte de estimo, usado para estimulação sexual o teu problema é como você separa, homens podem expor essa parte e mulheres não podem expor essa parte a gente chega num ponto de culturas onde a mulher não pode expor o rosto ela não pode expor a canela, ela não pode expor os braços. Então, é... Isso, porque... e, e, e assim, a, a ponta do meu braço, as minhas mãos, né? Meu antebraço, ele não é uma zona aerógena, norma, Assim, até pode ser e tal, mas vamos lá, né? E tem cultura que não pode, né?
3: Então, porque o corpo se estimulado e bem estimulado, possivelmente inteiro ele vai ter zona erógena. Basta você ver dois gatos como se roçam <risos> é e se verdade. você aprender com ele, você vai ver que é uma delícia. Se você ficar com o um movimento na testa, bem próximo, daqui a pouco você tá... <risos> do prazer mesmo agora isso não justifica porque se se a gente chegar por esse lugar de que zona erógena, fazendo essa analogia ao peito da mulher tem que ser escondido, então a partir de amanhã todos nós, homens e mulheres temos que andar de burca, porque aí ninguém vê ninguém e tá tudo certo né?
2: é, é que eu parto muito do princípio de que na nossa sociedade não existe jeito certo de ser mulher não existe, qualquer tipo de mulher vai, vão achar um problema nela, sabe então é, é muito aquele exemplo de tipo, se a saia curta demais é porque você é uma vadia e tá pedindo, se a saia for longa demais é porque você é uma crente, sabe é, são, tem que
1: ter um cumprimento exato é, ali. mesmo assim existe, nós vamos achar um problema não existe, um problema. não
2: existe um cumprimento exato não existe uma roupa perfeita, não existe você é magra demais ou você é gorda demais você é alta demais, você é magra, sabe então é, é muito essa concepção, e, e eu acho que o, o movimento feminista e essa onda, essa onda que a gente está passando do feminismo, ele traz muito isso de que não existe a mulher ideal, não existe a mulher real, não, existe a mulher e a mulher, ela é um, um ser que deve ser respeitado por aquilo que ela é, independente do tamanho, forma, do que que ela for. Ela tem que ser respeitada do mesmo jeito que um homem é respeitado.
3: Eu ampliaria isso a toda raça humana.
2: Exato. É, é porque, e daí, ia pensar exatamente isso em todos os espectros, sabe? É pensar que gênero vai muito além de feminino e masculino. Sexo também... Uh, Uh, pensar em etnias Pensar na diversidade de pessoas é, Então é muito de como a gente começa a desconstruir todas essas noções de que mulheres têm que ser isso e homens têm que ser aquilo e a gente abre esse espectro e, e também pensar e daí a gente começa a se livrar das coisas que são convencionais, do tipo de roupa que a gente tem que usar e se eu sou mulher eu tenho que usar saia e se eu sou cara eu tenho que usar calça e por aí vai e a gente começa a ter uma sociedade que ela é muito mais livre que a gente entende que roupa é roupa meia feminina e meia masculina é um lance que não existe, meia é meia, meia e, e a gente é muito mais livre para se expressar com tudo que com todos os recursos que a gente tem à nossa disposição
0: Podcast da Lambda 3.
1: Podemos tentar ser um pouco mais concreto? Então vamos dizer que as pessoas estão ouvindo e de repente tem uma pessoa que é, é, é responsável por ajudar a formular uma política de uma empresa ou ela tem, uma, ela tem a família dela ou ela trabalha numa escola. O que, que essas pessoas podiam estar tá fazendo para ajudar a diminuir a, a violência sexual nos ambientes onde ela frequenta, seja numa igreja, seja numa escola, seja numa família, seja onde for?
3: Eu acho que a gente podia trabalhar numa base muito simples. A base de que tanto na família quanto na escola quanto na empresa, a gente dizer o seguinte, é, primeiro que a gente precisa entender que sexualidade humana perpassa por desejo por hormônio, a gente precisa começar, voltar a contextualizar biologicamente como a gente funciona a gente pode fazer isso na escola a gente pode fazer isso na família mostrando de que é, o momento, qual é o momento em que eu posso é, me relacionar sexualmente, esse momento não está ligado a uma idade cronológica está ligado a, ao desejo e como controlar isso e como poder multiplicar isso em vários lugares
1: então, vamos lá, numa escola a gente deveria ter uma aula de educação sexual que falasse sobre isso, por exemplo
3: claramente e abertamente eu acho que na escola, nas igrejas nos centros, nas sinagogas nas mesquitas, a gente deveria ter isso como algo mas não no sentido do que Pode e não pode Mas no sentido de que isto existe isso é assim Existem riscos Existem momentos em que Se eu for pelo imposto pulso apenas orgânico eu posso me arrepender porque eu preciso aprender a me conhecer, a saber o que, que eu gosto mais, de que jeito eu gosto, para poder me, me expandir e me conhecer. Isso perpassa por um processo de autoconhecimento, respeito ao sagrado direito do outro ser do jeito que ele é, é e passa pelo lugar em que cabe a gente ser do jeito que a gente é. Então isso na escola. A família, eu acho que os pais têm que falar de educação sexual, têm que falar sobre esse prisma de como é a sexualidade deles de como isso se constitui e nós vamos ter que trabalhar e ajudar eles nesse sentido e na empresa fazer um trabalho muito importante, usando a estrutura de recursos humanos que a gente tem lá presente na nossa instituição de dizer que a nossa empresa não compactua com modelos que segregam e a partir disso, a gente começar a rever desde distribuição de tarefas desde responsabilidade desde salários né? Eu não posso falar de uma empresa que não faz discriminação e tem um homem e uma mulher ocupando a mesma coisa e um ganha mil e o outro ganha oitocentos. Tá errado está errado. Então, o trabalho é de psicoeducação e ação o tempo inteiro nessa direção. Vocês acham que as empresas teriam que
1: ter políticas de contratação? Por exemplo, é, aqui na Lambda a gente faz isso. né então Por exemplo, a gente tem poucas mulheres na tecnologia. A gente sabe que, infelizmente, é, é, as mulheres estão menos presentes por diversos motivos que nós nós não vamos entrar aqui agora, a gente aqui no podcast da Lambda 3 a gente já discutiu isso algumas vezes e vamos continuar discutindo, mas, é, por exemplo, na Lambda a gente tenta reparar um pouco disso. Então, a gente, além de buscar ativamente mulheres na tecnologia, é, havendo situação de é, é, igualdade entre os candidatos, é. É, se for uma mulher, a gente prefere contratar a mulher E dependendo até se é, o homem Estiver um pouco adiante na, No que a gente precisa para vaga, pode ser que a gente prefira a mulher Já aconteceu Isso é, uma, é, uma, é a Lambda 3 agindo claramente para trabalhar a inclusão de mulheres é, Vocês acham que isso é uma coisa Que todas as empresas vão fazer?
2: Eu acho que é essencial e você fazer a contratação não só pensando em diversidade de gênero, mas também pensando em qualquer tipo de diversidade. Você contratar independente de gênero, de cor ou crença. A questão é além desse discurso, como é que você treina as pessoas que estão uh, fazendo essa seleção para que elas se livrem do viés que elas já trazem da sociedade? Porque não é, é exatamente isso, assim, a é pensar que não é uma linha na, no teu site que vai dizer que você fa realmente faz isso. Na hora de fazer a escolha, como é que isso está sendo é, a feito? Gente né? é, a gente fala isso na
1: contratação. A gente fala para as pessoas assim, ó, você vai trabalhar do lado de pessoas que são ateus, que são Muçulmanos, que são evangélicos, de negros, de brancos, de qualquer etnia, né, de transexuais, de cisgêneros, de... a gente fala isso. Se você não se sente à vontade, você não precisa vir trabalhar aqui. Mas se você vier trabalhar aqui, é, você tem que ser capaz de trabalhar com respeito com essas pessoas. E
3: tem que dizer que a Lambda não aceita Uh, aquelas famosas brincadeiras, mas que tem por detrás dessa brincadeira um, um bullying que a gente não quer mais isso, Sim. a gente não quer mais uma brincadeira que traga traumas para a vida das pessoas e eu acho também o seguinte, você está me falando de cotas né? uh, há uma crítica gigante em relação até hoje das cotas para negros, mas eu acho que a cota não resolve todos os problemas não mas eu acho que ela ajuda a reparar uma falha que vem há anos... Com os negros e com as mulheres. Então eu fico muito feliz de saber que a Lambda tem aberto cotas para as mulheres e que abra para os negros e todos os outros. Não, na né? verdade,
1: é para qualquer pessoa que não é, não tenha a representação que ela deveria ter. Então, Exato. por exemplo, se 50% da população brasileira é negra, a gente deveria ter 50% de negros na Lambda. Pois é. Então é a busca é essa, entendeu?
3: Hum. você ter uma ideia, eu, em maio, fui no Congresso em Portugal, congresso ibero-americano. Vou repetir, ibero-americano. É, ou seja quantos negros vocês acham que tinham zero, muito tinha perto disso uma negra, apresentando um trabalho incrível inclusive e falando de axiodrama, né? falando da questão uma, uma, inclusive uma querida, Maria Célia Maraquias que é impressionantemente uma guerreira e era uma, não tinha mais nada então não dá para brincar de que não tem problema nessa questão
2: exato, e, e também é, a gente tem que admitir que por mais desconstruídas que nós sejamos, ainda existe existem milhares de preconceitos Conceitos e milhares de concepções que estão nos acompanhando e nem sempre a gente tá completamente ciente disso e eu acho que é um desafio diário de você parar e pensar e quando algo te dói você pensar por que que aquilo tá doendo em você e quanto deve estar tá doendo do outro assim é um exercício constante de empatia e, e a gente faz muito isso aqui dentro assim de conversar e de e de expor situações que elas não são ideais ou que a gente acha que a gente pode ser melhor porque nós estamos cercadas de pessoas Que estão buscando ser melhores Então, quando você se depara com uma situação de machismo Quando você se depara com algum tipo de preconceito Como é que a gente lida com isso? Como é que você constrói um ecossistema Que consegue lidar com isso de maneira saudável Do qual as pessoas aceitem feedbacks Aceitem essa crítica de maneira construtiva E elas saibam que elas estão num espaço No qual elas podem discutir isso E elas podem levar à frente os, os medos e as inseguranças delas e expor isso sem medo de serem reprimidas de volta assim, é uma coisa que até a gente já conversou em algumas reuniões e, e que eu trago de, de outros lugares também, de pensar que a gente nunca tá num ambiente seguro, mas a gente está sempre trabalhando para que hoje seja mais seguro do que foi ontem e menos do que vai ser amanhã.
1: É, é muito louco né Paula, porque posso dizer que a Lambda 3 inteira é assim, porque aconteceu. No contrato a gente fala sobre isso. Então, eu tenho certeza que é a Lambda 3 inteira. Então, a gente tem um monte de gente preocupada com isso aqui dentro. Só que, ainda assim, a gente cai em vários problemas. Então, é, a gente tem um canal de diversidade no Slack, a gente conversa sobre isso e cada hora aparece um e ela fala assim... E se eu fizer isso? Tá certo ou tá errado? Isso aqui pode ou isso aqui não pode? Porque é um negócio difícil, é um negócio que, aquilo que o Mariano falou, você pensar não quer dizer que você está entendendo, né? Então, aí eu viro e pergunto e aí a Paula fala, pô, eu tenho uma outra perspectiva sobre isso. E ela vai lá e completa. E a gente, fala, e a gente passou por umas três essa últimas semanas, né, Paula? Aí a gente falou, a gente precisa parar pra, pra discutir esses assuntos. Aí a Paula mandou uma reunião, daqui umas duas semanas, né, a gente vai conversar. Porque precisava, porque, assim, foram tantos assuntos de uma vez, assim, que foram acontecendo e a gente precisa parar e conversar e ouvir pessoas diferentes falando sobre Aquele assunto, porque a gente não consegue Sozinho resolver aquilo, mesmo que a gente tenha Um grupo de pessoas que tem já um, um Viés é, legal é, Sozinho, eu, tenho, eu, eu, eu não nasci ontem Eu nasci há 40 anos atrás E eu fui educado de uma forma diferente da tua E, e não necessariamente isso está Correto, né, é, as, as minhas atitudes E tal, então a gente precisa estar tá questionando isso e, é uma, e a gente questiona mesmo, e é legal Porque o que eu percebo é o seguinte, pelo menos na área de tecnologia A gente tem notado que as grandes Empresas, a imensa maioria das grandes Empresas está na ponta da guerra lá, né eles não estão lá atrás mandando a, a, Os outros fazer eles estão fazendo né? Então eu coordeno um meetup de Docker Aqui em São Paulo, junto com dois colegas Eles pedem que a gente fale Sobre a, a, o código de conduta toda a reunião. A gente vê, por exemplo, é, Microsoft falando claramente do porquê aquilo é importante para eles e colocando código de conduta em diversas coisas que deveriam estar, tá, é, que estão acontecendo em eventos e dentro da empresa e não sei o que lá e de várias outras empresas. Né? A gente viu o que aconteceu com o Uber, por não, não saber lidar com isso, tomou porrada de tudo quanto é lado, teve impacto em, em valor na bolsa, né, por causa disso, tudo. Então, se você não prestar atenção nisso, pelo menos na tecnologia, você vai ter um impacto real de resultados, a gente já tá começando a ver que as programadoras e programadores bons, é, muitos deles não querem trabalhar em empresas que têm características de é, machistas ou transfóbicas, ou o que for, né então, acaba sendo um viés interessante, talvez seja o comecinho ali, né, mas ao longo do, do, dos anos, conforme o, o otimismo do Maher, a gente vai transformando esse mundo, né, e a tecnologia, muita coisa acontece primeiro na tecnologia, né os horários flexíveis e, e a, a falta de gerência né? e Os o pessoal que trabalha abertos. com espaços abertos, né? que aliás, hoje em dia estão sendo questionados <risos> também, mas também está acontecendo, eu vejo que, primeiro, é, não é a única indústria, mas também na
3: tecnologia. Né? É, eu acho que a gente é, tem que acabar com a figura do cara, né o cara, nós temos que ter as caras. Né? Primeiro tem que acabar com o cara, mas as caras, que aí fica cara menina, cara menino né? e eu fiquei pensando que a gente vai voltar para nossa origem né? a gente vai voltar de novo é... fé na taba né? quando você tem fé na taba e a taba representa a comunidade indígena que ela tem lá a, a, a Oca A Grande Oca Que é onde é o espaço aberto Onde eles trabalham, discutem, reúnem E tem as subocas, as pequenas Que às vezes uma ou outra atividade Precisa de um pouco mais de silêncio De produção e as pessoas vão para lá Nós vamos voltar é, e, e resgatar os indígenas e perceber que a gente desimou talvez aqueles que já tinham entendido a natureza de um jeito melhor. Então fazer isso na Lambda é legal, por quê? Porque a gente pode ensinar para as pessoas que gestão horizontal eh, não significa felicidade o tempo inteiro, mas significa que a gente minimiza a quantidade de erros de um líder déspota ou de um dia que ele acordou louco. Aquele dia ele tá louco e decidiu Pelo menos a gente minimiza as loucuras Corguem é as
2: <risos> <risos> uh, É, mas E eu acho que vem muito também de pensar De como é que a gente Constrói isso e como é que a gente até Aprende com os nossos erros, sabe Como é que a gente vai reparando isso de maneira coletiva Pra mim é muito fundamental
0: Ouça o podcast Da Lambda 3 no seu aplicativo Preferido
1: Vamos encerrando, é, eu queria falar que a nossa conversa foi muito legal e, e, e foi bem surpreendente pra mim Porque é uma conversa sobre violência sexual Basicamente passa por uma discussão sobre diversidade e sobre paz né? Então a gente não tá discutindo encarceramento A gente não tá discutindo punição A gente está discutindo educação né? É um negócio muito interessante é, Eu fico muito surpreso e feliz com o que a gente conseguiu fazer aqui Deixar de reflexão para quem tá ouvindo a gente De começar a encarar esse problema de é, violência sexual por esse ângulo, né? E lembrando para os nossos ouvintes, é, principalmente os homens, talvez vocês não saibam a quantidade de mulheres que sofrem violência sexual, né? O percentual é absurdamente alto. É, vocês lembram? Acho que é uma a cada três ou alguma coisa assim, né? É um número absurdo. Se você for perguntar para as mulheres que você ama quantas delas sofreram algum tipo de abuso sexual ou foram vítimas de, uma, de alguma forma, talvez você ficasse surpreso, né? E começasse a encarar as coisas de uma maneira diferente. Lembrando que quando a gente toma uma atitude que diminui uma mulher. É, alguém está tomando a mesma atitude com a nossa mãe, com a nossa irmã, né, com a nossa melhor amiga, né, com a nossa esposa. Então é, a gente, a gente não está construindo isso para alguém distante. A gente está construindo isso para a gente, para a nossa família e para a nossa sociedade como um todo, para os nossos amigos, para nossas, né, para nossas empresas, para nossas igrejas. Né? Então começar a colocar um pouco de visão de que isso é muito maior, isso é muito importante. É, e eu realmente faço um convite. Pergunta para tua mãe se ela já passou por isso, pergunta pra tua prima, pergunta pra tua esposa, talvez você vá se surpreender e vai ficar muito triste com a resposta, mas é uma maneira de você entender que esse problema é teu também, não é só dela, é teu também.
2: É, eu acho muito importante também lembrar que é importante começar com as mulheres que estão ao nosso redor, mas quando a gente expande isso, pensar que a gente não deve agredir outra mulher porque é mãe, filha e prima ou irmã de alguém, mas porque são pessoas, e pessoas não podem ser agredidas.
1: Não, eu sei, eu, eu só tô fazendo isso, Paula, porque é uma maneira de gerar empatia, Exato. entendeu? É muito mais fácil a gente ter empatia pelas pessoas mais próximas. E eu, fico, eu faço esse convite de coração mesmo, Pra quem tá ouvindo, porque é assustador Eu já fiz isso e é assustador Você fala assim, não, na minha família Isso não acontece, não, na minha classe social Isso não acontece, não, na minha escola isso não acontece E eu te garanto,
3: acontece E muito mais do que você imagina eu quero, assim, agradecer muito ao convite, mais uma vez, de estar aqui na Lambda 3 para tratar de um tema tão importante, tão relevante na nossa sociedade e sair muito feliz, viu, Paula e Giovanni, sair muito feliz, assim, desse encontro, porque eu acho que, mais uma vez, a minha ideia de que educar para a paz é a única saída e de que a comunicação não violenta, ela é mesmo uma ferramenta incrível, pode ajudar a gente muito nesse, nesse lugar, Acho que a empatia se estabelece mesmo quando a gente pergunta no nosso núcleo primário e se estabelece também quando a gente vai perguntando para os amigos e tudo mais. E eu quero encerrar com uma fala do Milton Nascimento, né, que ele diz assim ''Eu não quero e não posso aceitar qualquer sacanagem ser coisa normal.'' ''Eu não quero e não posso aceitar qualquer sacanagem ser coisa normal.'' Mas a gente não precisa retrucar a sacanagem A gente precisa dizer para a pessoa assim Toda vez que você trata uma mulher desta forma Eu, homem, me sinto humilhado Eu me sinto desrespeitado E, 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 e pensando que o Gibran, que ali o Gibran Quando perguntaram para ele De onde você é? Ele é, um, ele é um, um poeta libanês E perguntaram qual é a sua casa? Ele diz a terra ele disse, quem é a sua família? Ele falou, a humanidade. Acho que o dia que a gente entender de que a humanidade é a nossa família mesmo, porque você vive em rede, possivelmente a gente vai aprender a se educar e não cometer mais violência. Gratidão pelo convite e sucesso aí na Lambda 3. Valeu.
2: Obrigada.